0: Você já ouviu falar sobre o termo sombra? Alguém já te falou, nossa, que sombra gigante? Claro, né? A sombra é uma palavra que está no nosso dicionário, no nosso vocabulário. Em dias de sol, quem que não fala? Vou procurar uma sombra para eu me acalentar e para me acalmar. Mas o que será que significa o termo sombra? na linguagem da psicologia, do mundo do autoconhecimento? Meu nome é Leidiane Ferreira, eu sou especialista em felicidade e propósito para pessoas e negócios. E hoje o nosso tema é um tema de fundamental importância para o caminho do autoconhecimento, da inteligência espiritual e para uma vida com mais propósito, que se chama Sombra. Gente, esse assunto é um assunto tão, mas tão importante que eu acho que vale a pena uma série de podcasts para a gente falar dessa questão, mas eu vou tentar ser breve e passar de uma forma bem prática, bem simples, essa questão da sombra. No mundo corporativo, no mundo do autoconhecimento, o termo sombra pode ser chamado de sabotadores, vieses, crenças limitantes e várias outras questões que envolvem termos que a gente quer falar que não está deixando fluir determinado processo. Mas que, no fundo, se a gente analisar bem de pertinho, tem uma ligação direta com o termo sombra. E o que acontece é que muitas pessoas confundem o termo sombra com o termo escuridão, achando que é trevas, que é uma coisa assim meio que diabólica. né? E, na verdade... Quando a gente estuda a psicologia analítica, falando de Jung, né, que é o pai da psicologia analítica, a gente pode entender que a sombra é definida como todo o aspecto que nós rejeitamos em nós mesmos. É como se fosse parte da nossa mente inconsciente, que a gente nem sabe que existe, mas que a gente precisa de aceitar, acolher e olhar para. Como assim, Leite, que é assunto complexo, mente inconsciente, o que, que é isso? Eu não estou entendendo nada. É, segundo a psicologia analítica, em média, a gente pode falar que 85 a 90% das nossas decisões, elas envolvem a nossa mente inconsciente, que não está na nossa consciência. E como que eu descubro essa questão da minha mente inconsciente? Esse é o grande trabalho quando a gente fala de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de inteligência espiritual, e ele pode ser acessado em sonhos, pode ser acessado em processos meditativos, em processos... É, de técnicas né, de autoconhecimento que não venham ao caso agora. Mas o mais importante é a gente entender que nem sempre o que a gente pensa é o que a gente sente lá no fundo, na mais profunda intimidade do nosso ser. Então, quando a gente fala né, da mente inconsciente, são aspectos não revelados, inclusive a nós mesmos. Aquelas coisas que você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse dessa forma. Só para calentar o coração de vocês, quando eu descobri o termo sombra, né? Quando é a primeira vez que me apresentaram esse termo, gente, e eu já estava num processo profundo de autoconhecimento, e eu fiquei muito angustiada, porque eu falei, gente, qual que será a minha sombra? Não consegui enxergar de jeito nenhum, né? E com o tempo, à medida que eu fui entendendo e fazendo exercícios para identificar a sombra, eu comecei a entender o qual era a minha sombra e como eu precisava de acordar para a vida e resolver esse problema. A sombra, né, dentro do caminho do propósito, é aquilo que revela o nosso mais puro ouro. Pra gente, Isso na visão da psicologia analítica né, e de Jung, para a gente acessar a nossa luz, é importante a gente reconhecer a nossa sombra. Isso significa que a gente só se torna inteiro à medida que a gente sabe das nossas dores, das nossas, dos nossos pensamentos mais sombrios, é, e de coisas que aspectos que nós rejeitamos em nós mesmos que não são tão legais. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que a Elisa, imaginando um personagem, a Elisa é uma mulher incrível, uma nutricionista maravilhosa que faz vídeos, lives todos os dias e fala sobre empoderamento feminino, que fala sobre dietas e fala sobre formas. É, de autocontrole, que ela tem um autocontrole gigante sobre o corpo, sobre a alimentação dela. E a Elisa odeia fazer gestão financeira, odeia fazer essa gestão financeira e vive se desequilibrando nas suas finanças. Ora, ela fala muito de autocontrole com seus clientes, mas ela se descontrola no shopping, se descontrola em outros aspectos da vida dela. E ela, por algum motivo, ela rejeita esse lado e ela não quer olhar e não quer falar disso para ninguém. Porque isso pode ser um assunto muito complicado e, de repente, a mãe dela, ou a avó dela ou o pai dela era assim... E ela repete esse mesmo comportamento, né? Então, as sombras são aspectos que nós rejeitamos, que nós muitas vezes não queremos enxergar. E muitas vezes, tá, gente? A gente nem enxerga. A gente está ali tomado por uma, por uma certeza de alguma coisa, por uma consciência é, de algo que a gente realmente não enxerga. Mas assim, como assim, Leide? Se eu ficar dando atenção para essa sombra, minha vida não vai andar. Lembrando que essa visão que eu tô trazendo para vocês é uma visão da psicologia analítica. Tem outras linhas da psicologia, como, por exemplo, da psicologia humanista existencial, né? da logoterapia de Victor Frankl, que a gente gosta muito, que a sombra, ela se torna pequena quando a gente tem um propósito, né? A garra, a dimensão noética ou espiritual, ela é muito mais forte do que as, as nossas neuroses e as nossas dores ligadas a essas questões da sombra. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês são aspectos né, e linhas é, de estudo do ser humano para a gente chegar às nossas próprias conclusões. E uma coisa que eu sempre falo né, nos cursos, treinamentos, nas mentorias que eu lidero, é que a melhor forma da gente expurgar a nossa sombra é atingindo metas pessoais. Não necessariamente metas da organização, metas pessoais de vida. Então, por exemplo, se você quer é, trabalhar o seu corpo, é emagrecer, se você quer ter um relacionamento estável, feliz, se você quer comprar uma casa, se você quer empreender. Nossa, como que empreender ser empreendedor é uma forma linda de você lidar com as suas sombras? né? Porque você vai vendo que o que está te impedindo né, não é o propósito em si, mas o seu próprio ego e a sombra tem ligação direta com o nosso ego. E lidar com a nossa sombra significa também encarar os nossos medos mais profundos e também reconhecer assuntos que ficaram parados. Sabe, às vezes, aqueles assuntos que ficaram parados lá na adolescência que você falou, nossa, nunca mais quero saber disso? E, do nada, esse assunto volta à tona. Isso pode ser uma sombra que você não resolveu ou que a sua meta ou que o seu caminho não foi o suficiente, é desafiador e forte para dissolver tudo isso. Então, quando a gente fala da sombra, nós estamos falando em encarar a nossa própria escuridão e achar o nosso mais puro ouro. Como assim, Leide, achar ouro na escuridão? Mas não estou entendendo nada do que você está falando. Sim, quando a gente encara o nosso medo, a gente começa a entender que nós somos seres integrais e a gente parte por uma identidade consciente de todos os nossos defeitos e a gente se torna livre na nossa identidade. Isso significa que o externo, ameaças externas, ou seja, do que as pessoas falam de você, o julgamento alheio, não te ameaça, porque você tem consciência de quem você é na sua luz e na sua sombra. E eu encerro esse podcast com um trecho do livro O Retorno para o Amor, da Mary Williamson, que é uma escritora maravilhosa e que nesse trecho ela fala da luz e da sombra. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que somos poderosos além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos... Quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é um filho de Deus. Você pensando pequeno não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir e recuar para que os outros se sintam seguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns de nós, mas em todos. Enquanto permitirmos que nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão a outros para fazerem o mesmo. Quando nós nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libertará os outros. Gostou do conteúdo e gostaria de saber mais sobre liderança, felicidade, propósito e colaboração? Compartilhe este conteúdo para o maior número de pessoas possível para que todos possam se beneficiar. Um beijo!